0: Es gibt sie noch. Die wippen meistens irgendwo auf Waldspielplätzen. Da kommt eine Familie oder eine Jugendgruppe an dem Spielplatz an und sie stellen sich auf die Wippe und es ist immer eine Gaude, wenn dann die eine Seite nach unten geht und die andere Seite nach oben. Ich frage mich nicht, wer erfolgreich ist, der, der unten ist oder der, der oben ist, aber so ist das oft im Leben, dass wenn die einen hochgehen, dann gehen die anderen runter. Und wenn die hochgehen, dann müssen die runtergehen. Im Sport zum Beispiel kann man das ja immer sehen. Wenn die eine Mannschaft nach oben aufsteigt in der Tabelle, dann muss eine andere Mannschaft runter oder gar absteigen. Da, wo es Erfolg gibt, ist immer auch Misserfolg gewissermaßen der Pate dazu. Und da, wo Misserfolg sich einstellt, da steckt jemand oder eine Mannschaft oder ein Volk in einer Krise. Ja, Krisen gehören zum Leben. Wer lebt, erlebt Krisen. Und ich meine jetzt nicht einfach nur die Corona-Krise, auch das ist eine. Aber es gibt noch viele persönliche Krisen, die wir manchmal selbst verursachen oder einfach hineinstolpern. Und die Frage ist, wie, wie kommen wir heraus aus der Krise? Ja, wir haben ja gelernt, dass, dass Krisen immer Chancen sind. Dass wir durch Krisen etwas lernen, dass wir in einer Krise Fortschritte machen. Aber das ist leichter gesagt als getan. Wie... Kommen wir durch die Krise hindurch? In der Bibel wird ganz oft von Krisen erzählt. Und vielleicht geht es gar nicht nur darum, wie wir durch die Krise durchkommen, sondern wie Gott sich in der Krise zeigt. Wie Gott sich in eine Krise hineingibt. Und da möchte ich mit euch zwei Episoden aus dem Leben von Elia teilen. Elia, ein Prophet aus dem 9. Jahrhundert, er lebte in Israel und er war in eine Krise angekommen, denn sein König Ahab, er verehrte nicht den Gott Israels, sondern die Götter der Kananäer, die Ba als Götter und andere. Und diesem Ahab muss Elia entgegentreten und ihm das Sagen, dass das gegen Gottes Willen ist. Und so heißt es im ersten Königebuch, Kapitel 17, dass Elia, der Tischbitter, zu Ahab geht und spricht, So wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Und er führt diesen Ahab in eine riesengroße Krise und das Ganze Volk dazu. Und gleichzeitig gerät auch er in eine Krise, denn jetzt hat er nicht nur einen König, sondern viele andere gegen sich. Aber genau da hinein geschieht das Wort des Herrn zu ihm. Geh weg von hier! Und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends, und er trank aus dem Bach, und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Lande. Da kam das Wort des Herrn zu ihm, mach dich auf und geh nach Sarepta, das zu Sidon gehört, und bleibe dort. Denn ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich versorge. Glaube in der Krise, Elia. Du kannst in der Krise mir dem lebendigen Gott vertrauen. Denn du hast mein Wort. Und es geschah des Herrn Wort zu Elia, geh weg. Und wende dich Richtung Osten an den Bach kriegt. Mach dich auf den Weg, Elia, bleib nicht stehen. Geh los in den Osten, da warst du wahrscheinlich noch nie in Jordanien, dem heutigen Jordanien. Dort fließt ein Bach in den Jordan hinein und dort werde ich dich versorgen. Das ist das Wort des Herrn. Du gehst los und ich, ich versorge dich. Ich werde den Raben schon beibringen, dass sie dir Brot und Fleisch bringen. Frag mich nicht, woher sie das holen. So macht es Gott in der Krise. Er hat ein Wort für dich. Und dieses Wort hat oft diese beiden Bestandteile, dass Gott dir zuspricht, geh los. Bleib nicht länger stehen, sondern mach dich auf den Weg auch wenn du vielleicht das Gefühl hast, du kommst nicht mehr weiter und du siehst doch keinen Weg. Geh und ich werde dich versorgen. Ich, ich schaue nach dir. Und dann ging Elia los und nach einer Weile war die Wasserversorgung eingestellt. Der Bach vertrocknete. Das Wasser ging aus, und ich kann mir vorstellen, dass Lia dachte, Mensch, Gott kann das doch richten, dass jetzt hier eine Quelle aufgeht und, und ich Wasser habe. Er kann doch das Wunder bringen, dass Wasserversorgung hier in der Wüste gewährleistet wird. Und Gott tut es nicht, sondern wieder das Wort Gottes, fast gleich wie beim ersten Mal, geh los. Diesmal schicke ich dich nicht in den Osten, sondern in den Norden, in, in den heutigen Libanon, auch ins Ausland, nach Sarebta. Dort wirst du bei einer Witwe sein und die wird dich versorgen. Eine Witwe, die, so stellt sich dann bald heraus, eigentlich gar nichts mehr zu essen hat, sondern gerade das Letzte noch zusammenkratzt, um es Elia zu geben. Nein, wenn Gott aus der Krise herausführt, dann ist nicht einfach alles vorbei, sondern das Vertrauen wächst. Ich vertraue ihm in der Krise und er führt mich hindurch. Es war vor einigen Jahren, als ich selbst auch in einer persönlichen Krise steckte, wo ein Wort Gottes mich durchgeführt hat. Gelobt sei der Herr täglich, heißt es in Psalm 68, Vers 20. Der Herr legt mir eine Last auf, aber er hilft mir auch. Oder der Herr, so kann man auch übersetzen, er trägt für mich die Lasten. Der Herr der Rettung. Das war für mich so ein tröstliches Wort. Mit diesem Wort konnte ich losgehen. Zögerlich einen Schritt nach dem anderen denn ich wusste, er, er trägt meine Last. Kennst du die Situation der Krise? Und kennst du das, wenn, wenn ein Wort Gottes dich hindurchführt? Oder wenn du es vielleicht von zwei verschiedenen Seiten hörst und dir zugesprochen wird, das Gleiche, wo du weißt, das ist von Gott. Und ich gehe im Vertrauen auf das, was er sagt, los. Ich mache mich auf, auf den neuen Weg und erfahre ihn in der Krise. Aber die Krise kann sich noch vergrößern. Die Krise kann eine Glaubenskrise werden. Bei dieser Krise kann ich mich noch einhängen. Dieser kleine G, der lädt gerade dazu ein, dass ich mich festmache dran. Ihr kennt diese Hochseilgärten sicherlich, wo man irgendwie über eine Schlucht gehen muss auf einem wackeligen Ast und wo man sich oben einhängen kann. Damit man die Sicherheit hat und weiß, falls ich abstürze, bin ich gehalten. Das ist dieses Glaube in der Krise, häng dich ein bei ihm. Und dann gibt es diese Situation, wo mein Glaube in die Krise kommt und wo irgendwie ich das Gefühl habe, ich kann mich da gar nicht mehr einhängen. Das hat Elia erlebt, als er einige Zeit bei dieser Frau war. Da heißt es dann ab Vers 17, nach diesen Geschichten wurde der Sohn dieser Frau, seiner Hauswirtin, krank. Und seine Krankheit wurde so schwer, dass kein Ode mehr in ihm blieb. Und sie sprach zu Elia, was habe ich mit dir zu schaffen, du Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen, dass meiner Sünde gedacht und mein Sohn getötet würde. Er sprach zu ihr, gib mir deinen Sohn. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und ging hinauf ins Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett und rief den Herrn an und sprach, Herr, mein Gott, Tust du sogar der Witwe, bei der ich ein Gast bin, so übles an, dass du ihren Sohn tötest? Und er legte sich auf das Kind dreimal und rief den Herrn an und sprach, Herr, mein Gott, lass das Leben in dieses Kind zurückkehren. Und der Herr erhörte die Stimme Elias und das Leben kehrte in das Kind zurück und es wurde wieder lebendig. Und Elia nahm das Kind und brachte es hinab vom Obergemach ins Haus und gab es seiner Mutter und sprach, siehe, dein Sohn lebt. Und die Frau sprach zu Elia, nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und des Herrn Wort in deinem Munde ist Wahrheit. Merkt ihr den Unterschied zwischen der zweiten Geschichte? In der ersten Geschichte, in der ersten Geschichte geschah das Wort des Herrn zu Elia und er konnte sich daran festhalten. Er konnte ihm vertrauen aufs Wort hin. In der zweiten Geschichte, da fehlt dieses Wort, an dem sich Elia und die Witwe festmachen können. Da kommt kein Wort so wie beim ersten Mal, sondern da kommt eine böse Krankheit, die gar zum Tod führt. Und diese Witwe ist verzweifelt. Vermutlich war das der einzige Sohn. Ihr Mann war gestorben. Jetzt wird ihr das Letzte genommen, was sie lieb hat, wo sie sich dran hält. Und sie, sie verzweifelt. An Elia und an Gott. Wie kann er so etwas Übles zulassen? Was habe ich denn getan? Ich habe dir, Elia, geholfen. Und jetzt habe ich das zu tragen. Muss ich das durchleben? Wie gut, dass sie zu zweit sind. Und Elia hat nicht kluge Ratschläge parat, sondern Elia nimmt das Kind und auch er kämpft mit seinem Gott. Auch er hat Fragen. Herr, mein Gott, tust du sogar der Witte, bei der ich ein Gast bin, so übles an, dass du ihren Sohn tötest? Ich verstehe dich überhaupt nicht. Das geht völlig mir zuwider, was da passiert. Das sind doch die eigentlichen Krisen, wo unser Glaube in die Krise gerät. Wir verstehen Gott überhaupt nicht mehr. Wir können es nicht nachvollziehen, warum das passieren muss, warum sie oder er sterben muss. Der junge Mitarbeiter in Japan, Anfang 30, von jetzt auf nachher stirbt er. Die Gemeinde ist schockiert, die zur Liebenzellermission gehört. Wie kann sowas einfach passieren? Die Fragen brechen auf. Und Elia geht mit dem Kind und mit seinen Fragen zu seinem Gott. Und er betet, Herr, mein Gott. Er betet gewissermaßen seinen Namen rückwärts. Eliahu heißt, mein Gott ist der Herr. Ich halte an dir fest. Mein Gott, auch wenn ich dich nicht verstehe, und lass jetzt wieder das Leben zurückkehren, Herr, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? So schreit der Sterbende Jesus am Kreuz, und die dabei stehen, meinen, es ist der Herr, der Elia ruft, Eli, Eli, Lama, Asaftani. Herr, mein Gott, warum? Warum hast du mich verlassen? Das ist der Schrei derer, die verzweifelt sind, die vielleicht ihren Glauben verloren haben, aber die vielleicht gar nicht merken, dass sie sich in dem Moment hier eingehängt haben, von oben her, hier am Kreuz, bei dem Gekreuzigten, der ebenfalls diese Worte ausruft. Sie sind ihm ganz nahe. In der riesengroßen Krise, in dem Gottes Sohn stirbt. Und wenn du in dieser Krise gerade drin steckst, dann, dann hör das, dass du in der Krise steckst, wie Jesus auch in einer Krise war. Und dass Jesus Christus diese Krise selbst erlebt hat, dass Gottes Sohn durch diese Krise hindurch ist. Und höre auch, dass diese Krise, die er durchlebt hat, eine Wirkung hat auf dein Leben, nämlich, dass er dich aus der allergrößten Krise damit herausgerufen hat. Und vielleicht siehst du das nicht mehr, deine größte Krise, dass du nicht mein Gott sagen kannst. Das ist die größte Krise, dass Gott weit weg ist, dass er mit mir nichts zu tun hat. Aber durch seinen Tod hat er uns die Tür zu Gott geöffnet, dass wir Vater, Abba, sagen können, mein Gott, in der größten Krise. Und Wir wissen, dass Gott sich zu Christus gestellt hat, ihn aus dem Tod herausgerufen hat, so wie er hier dieses Kind wieder ins Leben zurückgerufen hat und die Witwe auf einmal Elia erkennt als Mann Gottes. Sie hat auf einmal erkannt, wer hier wirklich regiert, wer hier mittendrin das Sagen hat. Juli Hausmann, sie sagt das in diesem bekannten Lied so, wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, dann bringst du mich doch zum Ziel, auch durch die Nacht. So nimm jetzt meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Er ist in der Krise. Dein Herr und dein Gott. Und er führt dich. Er führt dich hindurch. Das ist meine tiefste Überzeugung. Und er führt dich auch hindurch durch den Tod, wenn du ihm vertraust, er hält dich fest, bis du bei ihm angekommen bist, bei dem Herrn aller Herren, bei deinem Gott. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?